Herzlich willkommen zurück zu Dwayne's All-Encompassing-Live-Podcast Episode 20. Ich habe heute zwei sehr einzigartige Gäste. Einmal habe ich Mika Alexander Herrchenröder. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ich war schon einmal da. Und jetzt ja, das zweite Mal in Luke's Podcast zu sein, ist mir eine Ehre. Richtig. Und der zweite Gast ist Colin Lazar, ebenfalls ein Freund von Mika und ist ein Rookie. Was geht? Genau, ja, was geht? Ich freue mich sehr, hier heute mein Debüt feiern zu dürfen in dem äh, einzigartigen Podcast. Und äh, ja, ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist. Wird auf jeden Fall nicht so sein. Also, wir haben, wie ich schon, wie ich schon mit Mika ein bisschen thematisiert habe, haben wir in der vergangenen Episode sehr viel über die NBA geredet und über die Premier League und die Bundesliga. Heute Thema weiter in der NBA. Es hat sich seitdem sehr viel verändert und ja, Fangen wir einfach mal mit der NBA an. Es sind gerade die Playoffs, hat sich ähm, einiges inzwischen getan, die beispielsweise die Mika, ne? ich will ich will, ich will, will es dir nicht entnehmen, aber deine Milwaukee Bucks. Wir könnten das Thema auch überspringen. Ja, aber fangen wir einfach mal mit an. Die Milwaukee Bucks sind sehr überraschend als Nummer 1 Seed raus und ja, ich glaube das auch zu 100% durch Jimmy Butler, der so ein bisschen sein Spiel in den Playoffs dann ja, verändert und anpasst. Ja, Jimmy Butler mit einer Weltperformance leider, muss ich sagen. Es tut immer noch sehr weh. Und vor allem, weil Janis ja auch nicht mitmachen konnte. Das war schon ein ausschlaggebender Faktor, dass die Bucks da sehr gestruggelt haben. Und wenn man sich dann den Spielverlauf anguckt, waren sie jedes Spiel immer vor Ende so, also mit extremem Vorsprung dabei. Und dann die letzten Minuten waren nicht präsentiert genug und dann wurde ja, das Game gesold. Ja, also, Colin, willst du noch was dazu sagen? Also, ich muss einfach nur wirklich sagen, dass, dass mich das in gewisser Weise nicht wirklich überrascht. Natürlich hat es mich ein bisschen schockiert, aber ich muss sagen, es hat mich nicht überrascht, weil ich ganz genau weiß, dass Jimmy Butler in der Lage ist, wenn man sich jetzt die Saison oder das Meisterrennen 2021 anschaut, dass Jimmy Butler in der Lage ist, das Team in die Finals zu führen. Aber dass es dann gegen den eben First Seed, wie schon angesprochen war, dass es gegen die Milwaukee Bucks war, hat mich dann halt schon ja, ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja auch letztes Jahr miterleben können, wie Jimmy Butler sein Team bis in die Eastern Conference, glaube ich, Semis geschafft hat, wo sie dann gegen die Celtics, muss man sagen, in sieben Spielen verloren haben. Aber da hatten die, die, hatten die äh, Heat auf jeden Fall die Chance dann noch, ich erinnere mich, da hatte Jimmy Butler dann einen Dreier versucht und, und nicht getroffen. Und wenn der reingegangen wäre, gut, dann wäre dann wäre es vielleicht eine andere Geschichte. Aber jetzt, ja, jetzt spielt, spielen die Heat gegen die Knicks, die ja auch eigentlich so ein bisschen ihre Geschichte oder ihre einzigartige Geschichte haben. Sie sind ja auch ein recht junges Team und sind jetzt auch überraschenderweise weitergekommen in den Playoffs gegen die Cleveland Cavaliers und das auch recht eindeutig. Das ist richtig. Ja, also jetzt ähm, darauf einzugehen, die Knicks natürlich mit Jalen Brunson, dann unglaublichen Spieler meiner Meinung nach, ähm, der auch in den äh, Games gegen die Cavaliers gezeigt hat, dass er kann. Wir haben uns auch ein Game davon angeschaut bei Justin. Das war auf jeden Fall sehr intensiv und die Knicks, finde ich, haben es auch verdient, weiterzukommen. Ähm, ja, ich würde jetzt nochmal hier die Celtics in den Raum werfen, auch mal ja. natürlich. Ich habe da was anderes erwartet gegen die Hawks, bin ich ehrlich. Ja, da stimme ich dir ganz zu. Also ich meine, ich hätte gedacht, dass nachdem die Celtics so eindeutig in den beiden ersten Spielen gewonnen haben, dass sie das dann auch über vier Spiele zu Ende bringen und es dann auch ohne Probleme durchziehen. Und jetzt, ja, sie haben jetzt noch zwei zusätzliche Spiele gebraucht, also sechs. Und da muss man sagen, ist auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, was aufgefallen. Und zwar, dass, dass wenn die Celtics führen und ihrer Meinung nach 
das Spiel kontrollieren, dass das Spiel dann gerne mal aus der Hand, ihnen aus der Hand fällt. Und das hat man ganz klar gesehen in, in Game 5, als dann äh, Trey Young so ein bisschen dann zum Ende hin sein Team gecarried hat und ja, dann die Hawks das Spiel für sich entscheiden konnten und dann auch so ein bisschen ja, den Druck erhöhen konnten, sodass die Celtics dann wirklich äh, in Game 6 alles zeigen mussten. Ja, Seht ihr es auch so? Trey Young hat da auf jeden Fall sehr gut abgeliefert in den beiden Games, wo ähm, die Celtics dann verloren haben. Ich halte auch sehr viel von Trey, Trey Young, ja. muss ich sagen. Ein Weltspieler meiner Meinung nach. Ähm, schade, dass sie es nicht geholt haben. Ähm, das wäre lustig gewesen, wenn die beiden, also wenn die Celtics und die Bucks die beiden Favoriten rausgeflogen wären. Mhm. Ja, auf jeden Fall, jetzt wird es äh, heute noch mal sehr, sehr intensiv. Also persönlich, ich habe, weil die, ich, die, die Kings sind ja auch recht schnell, recht früh, haben sie schon 2-0 geführt, die ersten zwei Heimspiele gewonnen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, Game 3 und Game 4 sind dann die entscheidenden Spiele der Series, wo Golden State dann entweder es schaffen kann, ähm, die Series 2-2 auszugleichen oder dann nach hinten zu fallen. Aber ich habe mir einfach gedacht, in dem Augenblick, okay, die Erfahrung und der Fakt einfach, dass, Steph, dass sie Steph Curry haben und der einfach der beste Shooter der NBA-Geschichte ist und dann noch dazu kommt ne, mit Poole und Draymond Green und Clay Thompson. Ich glaube, die Erfahrung wird einfach der überlegene Faktor sein und sie in Game 7, ähm, um sie in Game 7 weiterkommen zu lassen. Seht ihr das auch so? Also ich denke, äh, ich bin ja, muss ich auch leider sagen, so ein kleiner Warriors-Fan. Ja. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bedenken sogar. Wenn ich mich richtig informiert bin, ist das letzte Spiel in Sacramento, also nicht, äh, also kein Heimspiel für die Warriors. Richtig, ja. Und äh, wie man da gesehen hat, ja, ist Sacramento einfach wirklich bockstark, unter anderem mit Dior Fox der in dieser Series ja wirklich äh, auf seinem Titel als Clutch Player of the Year wirklich auch teilweise gerecht geworden ist. Deswegen ich habe so meine Bedenken, muss ich sagen, weil ja, äh, die Warriors äh, eben, wie gesagt, wie schon angesprochen, eben kein Einspiel haben und ja, ich weiß nicht, ob, ob, die, ob sie diese Erfahrungen, die sie haben, dann jetzt in diesem letzten Game, wo es jetzt quasi drauf ankommt, auch wirklich umsetzen können. Ja, also du hast angesprochen, klar, Golden State, ich glaube, da war so eine Statistik draußen, dass Golden State mit so am besten äh, das beste NBA-Team zu Hause ist und demnach dann auch von den Fans so ein bisschen äh, getragen wird. und ähm, Aber man muss sagen, dass es noch eine extrem junge Mannschaft ist und sie im Verhältnis zu letztem Jahr wirklich die, ja, die Expectation so richtig übersehen haben und das keiner wirklich so erwartet hat äh, im Vergleich zu letztem Jahr, dass sie jetzt so weit sind. Und ich glaube, wenn man jetzt einen ähm, Sacramento Kings Fan nehmen würde und ihn fragen würde, so ohne, ohne dass er weiß, wie sie dieses Jahr ähm, abschneiden. Wenn man ihm sagen würde, okay, du würdest gegen die Golden State Warriors rausfliegen und 4 zu 3, ich glaube, der würde das mit Sicherheit nehmen. Aber wenn man einen Golden State Warriors äh, Fan fragen würde und ihm sagen würde, okay, du fliegst gegen die Kings raus, dann wäre das schon eine ziemlich äh, massive Enttäuschung, glaube ich, weil da nochmal die Erwartungen ein bisschen anders sind. Definitiv, da hast du vollkommen recht, nur, äh, ja, also da hast du auf jeden Fall recht, würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Aber wenn man sich den Matchverlauf anguckt, dass der Kron wenn so als zwei in Führung gegangen ist, mhm. äh, würde man sich vielleicht als Kings-Fan dann doch ziemlich ins Fäustchen ärgern, wenn man dann so eine Führung dann am Ende des Tages vielleicht doch noch throwt einfach, ja. Aber ich bin gespannt. Ja. Ich, bin, ich weiß nicht, Mika, was hältst du denn? Wie ist so deine Einschätzung zu dem Spiel heute, ja? Also, ich muss ja jetzt hier ganz ehrlich auch mal sagen, ich bin sehr serious für die Kings. <lacht> und, ähm, ja, weil äh, geht da jetzt unparteiisch ran und da würde ich ehrlich gesagt mit den Golden States gehen. Ich habe mhm. mir nur ein Spiel angeschaut, da haben die Golden State Warriors knapp gewonnen. Ähm, nachdem die Kings den Matchball hatten, glaube ich, aber den dann auf, ähm, auf wen hatten die den? Ich 
glaube, Sebolis oder Hunter. Ich ja. glaube, Hunter war es. Ja. Harrison, Harrison Barnes war das. Barnes, okay. Und das war auf jeden Fall nicht das beste Play. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass einfach die Warriors da mehr Erfahrung haben. Ja. Und das könnte der auftraggebende Faktor sein mit Curry, mhm. Clay Thompson, Draymond Green. Ich glaube, die drei werden da auch vorne ähm, sehr, sehr für Furore sorgen mhm. in ja. Sacramento. Ja, klar. Ja, du hast angesprochen, Mika, der entscheidende Spielzug in Game 3 oder 4 war es, ähm, wo natürlich muss man den als ähm, den, den drei Punkter nicht machen, aber es fällt auf und wenn Sacramento jetzt diese, diese Series verlieren würde, dann würde das schon definitiv als Kriterium dastehen und da würde man sich fragen, okay, das hätte Sacramento anders spielen sollen und sie hätten den Ball in die Hände von Fox oder Sabonis äh, bekommen sollen, um damit er, wie er ja schon gezeigt hat, seine Schießkünste so ein bisschen ja, darstellen kann. Ja, also schauen wir mal, was sich äh, eignen wird heute Abend. Auf jeden Fall eine sehr passende Uhrzeit, auch hier in Deutschland. 9.30 Uhr kann man sich definitiv geben. Und ja, ich, ich bin wirklich gespannt. Ich, glaub, ich glaube, der Sieger aus dieser Series wird trotzdem nicht weiterkommen. Also ich glaube, auch wenn Golden State weiterkommt, dass die Knicks trotzdem, äh, sorry, dass die Nuggets dann die, die, Six, die Warriors oder die Kings schlagen werden. Seht ihr das auch so? Nicht die Lakers. Ja, ja ich stimmt, glaube, stimmt. Ich glaube, ja. Das könnte ein knappes Duell werden, finde ich. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass die Lakers ähm, die Grizzlies geworfen haben. Was äh, hältst du von der Aktion von äh, Brooks und äh, LeBron James? Ja, also... Gut, persönlich, ich meine, Brooks ist, äh, hat schon ein großes Ego und hat auch, muss ich sagen, ziemlich äh, weit seinen sein Mund aufgerissen. Und das kann man nicht sich erlauben gegen einen LeBron James, der ja immer, jedes Jahr wirklich gezeigt hat, warum er zu den Top 5 Basketballspielen äh, der Geschichte gehört. Und insbesondere, wenn gerade man als, ja, als Grizzlies-Team so ein bisschen äh, Unstimmigkeiten hat, auch mit Ja Morant, dass er mal wieder verletzt ist und mal wieder gespielt hat, dann war die Situation mit, der, mit seinem Social-Media-Account. Also der Fakt, dass er so ein bisschen sein Ego zu weit, ähm, ja, sein, sein Ego zu weit rausgestochen hat und dass auch die Grizzlies dann im Endeffekt einfach sehr, sehr schlecht waren. Also sie haben, klar, sie haben zwei Spiele gewonnen, aber dann, ja, wir, sie haben nicht gezeigt, was sie in der Regular Season ohne, aber auch mit Jamarant hätten machen können. Ja, sehe ich genauso. Ja. Ich muss sagen, um das nochmal reinzuwerfen, ich bin jetzt kein wirklicher Grizzlies-Fan, tatsächlich auch durch die Aktion von Dylan Brooks noch abgeneigter ja. gegenüber den Grizzlies, aber ein Spieler hat im Roster, der mir da wirklich sehr, sehr leid tut, muss ich sagen. Ja. <lacht> Insbesondere, insbesondere Desmond Bain. Ich ja, mag ihn und es gibt dann so zwei, drei Spieler in dem Roster, unter anderem auch Jaron Jackson Jr. Mhm. Ich weiß es nicht, die tun mir dann extrem leid, wenn man dann solche Leute hat wie Dylan Brooks, der sich da nicht unter Kontrolle hat und so ein großes Mundwerk hat, oder auch John Morant, die auch schon angesprochen wurde mit seinen Eskapaden. Also ich weiß mhm. nicht, wie ihr das seht, aber solche Spieler tun mir in so einem Roster dann immer sehr, sehr leid. Ich weiß nicht. Ja. Man muss ja auch sagen, ne, die Memphis Grizzlies, die haben jetzt im Verhältnis in der, in der Western Conference haben die ja schon ein recht gutes Starting Five und ich erinnere mich auch noch, als Jamorant ähm, alleine interviewt wurde und wo er dann voller Selbstvertrauen ges gesagt hat We're fine in the West <lacht> ja. Ja. Oh, ja. Und dann, und dann ja. 18% aus dem Feld Ja Aber hätte ich gedacht, dass die Lakers dass die Serie da in, äh, in sechs Spielen ja, so an sich reißen und da die Runde weiterkommt? Nee, definitiv nicht. Also ich, ich habe 
man kann ja bei, bei der NBA-Homepage kann man ja so tippen, wer weiterkommt. Und ich habe auf die Grizzlies in entweder, ich glaube, fünf getippt sogar, weil ich von den Lakers nicht wirklich überrascht war. Klar, sie haben noch zum Ende hin der Saison die Spiele gewonnen, die sie gewinnen mussten. Und Anthony Davis und LeBron James und die, ja, die, das Team da. Aber besonders, also ich bin, ich bin jetzt wirklich, das ist jetzt die zweitgrößte Überraschung meiner Meinung nach, jetzt in, in den Playoffs nach, nach Heat und Bucks. Ja, unterschreibe ich. Ja, ähm, ja. und ich glaube... Jetzt sagen wir hypothetisch jetzt, wenn Golden State weiterkommt, würdet ihr sagen, dass Golden State dann gegen die Lakers gewinnen? Äh, ich würde sagen, das wird ein sehr, sehr knappes Game. Auf Augenhöhe. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ins Game 7 geht. Ja, was sagt ihr? Also, ich... Also ich habe vorhin gesagt, dass, ich, dass die Golden State Warriors es nicht an die Nuggets vorbeischaffen, aber ich glaube, davor in der Runde... Gegen die Lakers werden sie schon weit weiterkommen, weil ich glaube, wenn man sich die Warriors im Vergleich zu letztem Jahr anschaut, die, so viel hat sich strukturell jetzt nicht verändert, dass man sagen kann, okay, die werden jetzt plötzlich gegen die Lakers verlieren. Also ich glaube doch schon, dass weiterhin, wie gesagt, Curry und Poole und Thompson und so weiter ähm, gut spielen werden und gut genug spielen werden, um damit sie auch ohne Probleme weiterkommen werden gegen Lakers, um dann das potenzielle Showdown gegen die Nuggets, ne, wie auch schon letztes Jahr, ähm, ja, ich glaube, das ist eher ein Duell auf Augenhöhe. Also ich glaube, dass die Golden State Warriors, falls sie weiterkommen sollten, doch recht deutlich dann äh, gegen die Lakers gewinnen. Colin? Siehst du es auch so? Ja, ich habe gerade wirklich nach einer guten Antwort überlegt und ich hätte auch gerne das Argument der Mentalität und Euphorie mit reingebracht, aber die Lakers sind ja eben durch Play-In weitergekommen und haben sich jetzt durchgekämpft gegen die Grizzlies und sind volle Euphorie und wenn die Warriors das heute gewinnen sollen, dann sind sie halt auch gecomebackt und sind auch volle Euphorie. Also ich muss sagen, natürlich als Warriors-Fan würde ich schon sagen, dass die Warriors da eigentlich durchmarschieren, aber ich würde die Lakers da nicht auf gar keinen Fall unterschätzen und würde sogar auch eher sogar zu Mikas Position tendieren, dass es da eine richtig, eine richtig spannende Serie werden könnte, ja. Also ich weiß es zwar nicht, aber das ist so also spannend, keine Frage, aber ich glaube einfach die Erfahrung und so ein bisschen, dass auch äh, Steven Kerr der Trainer ist und er ja bekanntlich für seine Last-Minute-Taktiken bekannt ist und die dann so ein bisschen da, wenn er sie... Äh, wenn die, ja, wenn die Golden State Warriors hinten li liegen und im Fourth Quarter dann äh, ein Comeback machen, dass der da dafür bekannt ist und dass man das auch nicht ausschließen darf. Deswegen, ja gut, es hängt natürlich alles davon ab, wer jetzt weiterkommt, die Kings oder Warriors und dann ja ein gutes, gutes Spiel, dann äh, gute Series gegen die ähm, Lakers. Mit, mit, aber man muss sagen, mit Homefield Advantage für die Warriors. Und das wird auch wahrscheinlich eine Rolle spielen, also wer da Heimvorteil hat. Ähm, ja, so, jetzt mal frage ich euch jetzt mal nach eurer ähm, Prediction für die NBA Finals. Also sagen wir jetzt einfach, die Golden State Warriors kommen weiter, spielen gegen die Lakers und dann haben wir die anderen, die anderen Partien Knicks Heat, Celtics 76ers und Nuggets Suns. Wer von denen, welche zwei Mannschaften kommen davon ins Finale? Ich gehe mit den Nuggets im Finale okay. und ähm, oh, das ist dann sehr schwer. Ich glaube, ich würde sagen, es wird jetzt das Game zwischen den Celtics und den 76ers entscheiden, wer davon ins Finale geht. Obwohl das dann, also ich, ich denke mal, es ist ja auch Joel Embiid raus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen mhm. habt. Irgendwie Game One und ja. Game Two könnte er beide verpassen. Ja. Äh, deswegen könnte ich mit den Celtics gehen, aber ich kann, ich glaube, ich gehe mit den 76ers im Finale gegen die äh, Nuggets. Okay. Colin, was ist deine Meinung dazu? 
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte trotz der Tatsache, dass die Suns gerade eins soll hinten liegen, äh, habe ich mir ein paar Highlight-Videos angeschaut und noch ein Spiel von den Suns angeschaut. Ich muss sagen, ich halte sehr viel von denen. Klar, Nuggets, First Seed in der Western Conference, aber ich bin der Meinung, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass die Suns das irgendwie drehen. Deswegen würde ich da tatsächlich eher mit den Suns gehen und ähm, ja, eben auch mit der Tatsache, dass ich leider auch, ah, ich bin kein Boston Celtics-Fan, aber es ist leider realistisch. <lacht> ja. Es ist leider realistisch und ich halte auch an sich von den Spielern. Ich vergleiche, guck mal, ich vergleiche Celtics die Celtics immer mit Leipzig. Gute Spieler, ich mag die Spieler, aber die Franchise an sich hm, bin ich nicht so der Fan von, okay. aber deswegen eben zusammenfassend sage ich einfach mal trotzdem, dass die Celtics da die Nase vorne haben. Ja. Also ich sehe es genauso wie ihr in der Eastern. Ich glaube, die Celtics wenn sie so spielen, wie in den ersten beiden Spielen gegen die Hawks und nicht aus Frustration und Langeweile dann das Spiel verschenken und ihr Game machen, um ähm, ob das jetzt mit ähm, White oder Brogdon, um die auch einzubinden, ich glaube, dann werden die Sixers, äh, die Celtics dann auch weiterkommen und ähm, ja, in der Western Conference, ich glaube, es werden die, die Nuggets, weil ich glaube, ich, ich hoffe zumindest, dass ja, Nikola Jokic und Jamal Murray aus, aus den Niederlagen und aus den, ja, aus, ja, aus den Niederlagen der letzten Jahre gelernt haben, insbesondere Playoffs und worauf es ankommt, damit sie auch in, 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 ja, in Situationen, wo sie gewinnen müssen, dann auch gewinnen. Und ähm, wenn das der Fall ist für beide Teams, dann sehe ich ja die, die Nuggets und die Celtics im Finale. Aber gut, noch viel Basketball wird bis dahin gespielt, noch viel kann sich ändern, noch viel kann sich drehen und ähm, ja, wir schauen jetzt erstmal alle auf, alle spannend auf das Spiel Game 7 zwischen den Sacramento Kings und den Golden State Warriors. Eine Sache, die ich noch anschneiden möchte und thematisieren möchte bei Basketball ist Kawhi Leonard und so ein bisschen kurz über die, ähm, die äh, sein Team reden, denn die Clippers, die Clippers genau, die, die Phoenix Suns haben ja dann zum Ende hin recht deutlich und einseitig noch gewonnen. 4-1 in den Series und ein Punkt, den, den ich ganz interessant finde, den Stephen A. Smith auch gesagt hat, ist, dass, dass Kawhi Leonard und Kawhi Leonard aufhören sollte, also seine Karriere beenden sollte, denn er zum einen, weil er zum einen sehr oft verletzt ist und nichts tun, aktiv tun kann, um für die Clippers als Superstar zu agieren. Also würdet ihr erstmal, würdet ihr sagen, Kawhi Leonard sollte aufhören oder die Clippers sollten ihn ähm, zwingen aufzuhören oder würdet ihr eher sagen, er soll weitermachen, aber die Clippers verlassen? Also jetzt dazu zwingen aufzuhören, finde ich jetzt nicht die richtige Entscheidung. Ähm, das ist natürlich ihm selbst überlassen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Clippers jetzt ein Rebuild machen und da äh, mit so zwei verletzungsanfälligen Leuten wie Paul George mhm. und Kawhi Leonard vielleicht nicht mehr dran festhalten. Ja. Man hat ja aber auch im Gegensatz halt dann auch gesehen, wenn die beiden da sind, oder es war ja sogar ähm, in den Playoffs nicht mal äh, Paul George, mhm. das war ja nur Kawhi mhm. Leonard im ersten und zweiten Game, glaube ich, da, ja. ähm, dann Kawhi und Russell Westbrook haben trotzdem in den ersten zwei Games, fand ich, noch sehr gut harmoniert und das hat, wenn da jetzt noch Paul George dabei gewesen wäre, ich glaube, das wäre sehr knapp gewesen und die Suns sind natürlich auch überragend damit jetzt KD und es ist halt komplett stacked, das Team mit Devin Booker, KD, CP3, das kannst du vergessen ja, ja. und ich finde, äh, Kawhi Leonard, Paul George und Russell Westbrook hätten es safe sehr, sehr weit gebracht, ja. wenn halt nicht die Verletzungsanfälligkeit wäre. Dem kann ich mich ja. auf jeden Fall anschließen, muss ich sagen. Ja. Also ich halte sehr, sehr viel von äh, Kawhi Leonard, äh, habe aber natürlich auch das, was Steven A. davon sich gegeben hat, ähm, auch natürlich mitbekommen. Finde ich irgendwo hart, muss ich sagen. Klar, Kawhi ist sehr oft verletzt und hat vielleicht für die Clippers bisher noch keinen großen Mehrwert 
Also war bisher noch kein großer Mehrwert für die Franchise, aber man sollte nicht vergessen, dass er mit, dass er, was er schon erreicht hat, ja. Also mit Toronto damals, ähm, ja, deswegen finde ich es hart, muss ich sagen. Ja. Weil ich, ich bin der Meinung, dass, dass, wie man auch gesehen hat, Russell Westbrook Top-Performer bei den Clippers, auf Seiten der Clippers in der Series. Und äh, wir wissen alle, dass Paul George und Kawhi Leonard an sich auch zwei super überragende Zocker sind da äh, auf dem Court. Und ja, ich denke, es wäre schade, sagen wir mal so, ich fände es schade, wenn die Clippers das jetzt alles so wegschmeißen würden und äh, ja, da eben komplettes, komplett neu aufbauen, sage ich mal. Das wäre fände ich schade. Aber es wäre durchaus berechtigt, muss ich sagen. Ja, also definitiv. Äh, ich glaube, Kawhi Leonard ist immer noch ein Superstar. Wenn, aber man muss sagen, wenn er gesund ist und er war halt diese, diese Saison, besonders diese Saison, nicht wirklich immer aktiv und nicht immer am Start. Und deswegen, ja, ich bin mal gespannt, ähm, was jetzt die nächsten Schritte sind vom Team, von ihm und ja, wie sich diese ganze Sache da um ihn entwickeln wird. Ähm, aber Fakt ist, die Clippers sind jetzt wieder raus und haben wieder die Chance verpasst, ähm, weiter einen weiteren Schritt zu gehen in den Playoffs. Und ja, man kann natürlich immer sagen, ja, wir warten auf das nächste Jahr, wir warten, bis alle gesund sind. Aber das sind natürlich Sachen, die man in der Zukunft noch nicht ähm, ja, bestätigen kann. Und demnach wird sich zeigen, was da passieren wird und ähm, wird auf jeden Fall interessant zu beobachten. So, wir haben jetzt ja die NBA detailliert, finde ich besprochen und ich möchte jetzt rübergehen zum europäischen Fußball und insbesondere einen Blick auf die derzeitige Situation in der Premier League werfen. Vielleicht nochmal kurz, den um den Kontext zu beschreiben, Arsenal war ich glaube die ganze Saison recht lang an der Tabellenspitze Nummer 1 und sind jetzt immer noch Erster, aber haben von Manchester City einen Reality-Check bekommen, als sie 4 zu 1 vergangene Woche verloren haben gegen Manchester City und jetzt hat sich so ein bisschen das Blatt gewendet in der Premier League und City ist zwar noch zwei Punkte hinter Arsenal, aber sie haben noch zwei Spiele und können mit zwei Siegen dann Erster werden und ähm, ja, das, das heißt, der Titel ist in der, eigene, ist in der Hand von City. Jetzt meine Frage an euch, findet ihr, Arsenal hat noch eine Chance oder ist es, ist es jetzt schon vorbei? Ich würde jetzt mal hier in den Raum werfen, vor zwei Monaten oder ein, zwei Monaten haben wir den Podcast schon mal gedreht. Richtig, ja. Und da war ich der Meinung, dass City das Ding holt und da war Arsenal noch acht Punkte vor City, glaube ich. Ja. Jetzt hat sich das komplett geändert und ich gehe hundertprozentig mit City. Ich glaube, Arsenal ist raus. Ich werde da ganz klar sagen, dass City die Meisterschaft holt. Mhm. Colin? Siehst du das auch so? Ja, also realistisch betrachtet kann ich da Mika Riffel nur absolut zustimmen. Wenn man sich jetzt auch die nächste Begegnung von Arsenal anschaut, 2. Mai, Londoner Derby gegen Chelsea, da wird's, könnte es eventuell auch nochmal krachen. Mhm. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, ähm, City hat es aktuell in der eigenen Hand. Also die können sind ja zwei Spiele hinter Arsenal, sowohl zwei Spiele als auch zwei Punkte. Und die können sich da auf jeden Fall ein kleines Polster verschaffen. Und ich denke einfach, dass Arsenal, ähm, ja, obwohl ich sagen muss, dass ich auch Arsenal-Fan bin, oder lange gewesen bin damals, ähm, ja eben irgendwie, weiß ich nicht, egal nicht diese Erfahrung da oben im Titelrennen hat und City einfach ja, ihre Dominanz da ausspielen wird und ich glaube auch das Ding einfahren wird. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil es gibt weiterhin noch YouTuber und ehemalige Fußballstars da draußen, die dennoch glauben, dass Arsenal trotzdem noch was reißen kann und wo ich ähm, jetzt sage, 
So, Leute, schaut doch einfach mal auf die Premier League-Tabelle. Man City hat gegen Arsenal sehr verdient mit 4 zu 1 gewonnen und Arsenal schwächelt schon seit 4, 5 Spielen. Ne? Arsenal hat ja dreimal unentschieden gespielt, davon gegen Southampton und West Ham und auch gegen Liverpool und dann auch noch jetzt gegen City verloren. Das heißt, Arsenal hat seit 4 Spielen in der Premier League nicht gewonnen und ich glaube, das war schon immer so ein bisschen der Punkt, wo auch viele dann gesagt haben, okay, hm, kann ich mir Arsenal auf ähm, sozusagen die letzten 5, 6 Spiele wirklich mir als äh, Team Nummer 1 mir, mir das Team geben, wenn ich weiß, dass, dass die Mentalität und insbesondere die, ja, die Mentalität der jungen Spieler noch nicht wirklich so gereift ist, weil wenn man sich natürlich den Kader anschaut, ne, Odegaard, Ressus, Martinelli, das sind ja alles noch recht junge Spieler mit noch nicht wirklich so viel Erfahrung. Hinzu kommt noch Mikel Arteta, der, der seine Erfahrung bei City gespielt hat, natürlich auch als Spieler bei Arsenal, aber man muss einfach anmerken, die Mentalität und der Fakt, dass Arsenal es nicht schafft, in wichtigen Spielen, in den Spielen, wo es drauf ankommt, nachdem sie nach 10 oder 20 Minuten mit 2-0 in Führung gegangen sind, es nicht geschafft haben, die Partie für sich zu entscheiden. Und ich glaube, dass es wirklich ein Problem der Mentalität ist, weil Arsenal hat es ja bewiesen von Anfang an, dass sie in der Lage dazu sind, wichtige und große Spiele zu gewinnen. Aber einfach, dass, dass die Mentalität einfach dafür gesorgt hat, dass Arsenal so ein bisschen ja, abgefallen ist und ähm, ja gut, ich glaube, wir wissen alle, Man City, mit denen es, ja, bei die kann man sich stundenlang unterhalten. Ich glaube, insbesondere, wenn es darauf ankommt, mit Guardiola und jetzt natürlich auch mit Haaland, dann muss man einfach, wenn man wenn man jetzt City gegen Arsenal jetzt ähm, als neutraler Fan sich, sich anschauen würde, da muss man einfach sagen, dass City ganz klar gewonnen hat und demnach auch, dass es vorbei ist. Weil Arsenal, ich sehe, klar, Arsenal kann jetzt noch alle Spiele gewinnen, aber ne, sie, sie spielen ja jetzt nicht mehr gegen City und ich glaube, es ist vorbei. Seht ihr es auch so mit der, ja. mit der fehlenden Mentalität? Ja, es ist einfach die Konstanz, finde ich. Mhm, ja. ja, da hat er hat Mika vollkommen recht. Also ich habe mir auch die wichtigen Spiele, sage ich mal, angeschaut, auch gegen Liverpool, wo man sich dann die Butter vom Brot abnehmen lassen und wo man dann auch am Ende sagen muss, dass Liverpool, also wenn man sich die Tabellensituation anschaut, dass eigentlich eher Liverpool da wie Platz 1 gespielt hat und Arsenal wie Platz 7. Also mhm. man muss aber auch dazu sagen, wie du auch schon angesprochen hast, äh, Luke, dass Arsenal ein sehr, sehr junges Team hat und eben auch die Führungsspieler eben auch relativ jung sind, mit Ausnahme Granny Chaka vielleicht. Also ich würde es mir wünschen, dass Arsenal in der Zukunft vielleicht City da vom Thron losen kann, aber dieser Punkt der Mentalität ist aktuell Haupt, eben der Hauptpunkt dafür, dass Arsenal eben dieses Jahr leider aus dem Meisterrennen als Zweitplatzierter äh, rausgehen wird. Ja, richtig. Absolut. Jetzt ist nun die Frage, natürlich, ne? City als Meister und wenn man sich jetzt dann die nächste Saison anschaut, da wird City stärker, da wird Liverpool natürlich wieder stärker, da werden, da wird Chelsea mit Sicherheit mit einem neuen Trainer auch wieder stärker. Da stellt sich die Frage, hm, war es das jetzt für Arsenal für die nächsten fünf Jahre? Oder wird sich nochmal die Möglichkeit ergeben, dass Arsenal nochmal City oder eine andere Mannschaft für den Titel, ja, oder ins Titelrennen kommen kann? Weil, ich glaube, realistisch gesehen, war das jetzt die einzige Möglichkeit so wirklich und in den nächsten Jahren wird's, 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 werden sie nicht mehr reißen können. Ich würde da jetzt nicht Arsenal komplett rausnehmen. Also ich würde nicht sagen, also ich würde sagen, dass Arsenal kein Titelfavorit sein wird die nächsten Jahre. Aber das Team ist ja auch jung und kann sich auch noch weiterentwickeln, mhm. genau wie bei den anderen. Deswegen würde ich sagen, so als Underdog möglicherweise mal als Titelkandidat würde ich sie schon in den nächsten Jahren noch sehen. Okay. Ähm, so jetzt, jetzt. Das ist jetzt eine interessante Frage, die ich jetzt euch gleich stellen möchte, weil ich habe mit meinem Onkel schon auch darüber gesprochen, der Manchester United-Fan ist. Und zwar jetzt angenommen, Manchester United, ihr wisst ja, hat, hat den äh, Carabao Cup gewonnen gegen Newcastle, glaube ich, im Februar oder März 2-0. Und jetzt angenommen, Manchester United gewinnt auch den FA Cup gegen City und Arsenal 
wird Zweiter. Also wer zwischen Arsenal und Man United hätte dann eine erfolgreichere Saison hinter sich gebracht? Boah, ist natürlich eine schwierige Frage, ne? wie man dann Erfolg definiert. Also kann man natürlich damit definieren, wer, inwiefern man, sein, inwiefern man Titel gewonnen hat, ne? wie viele Titel man gewonnen hat. Ich finde das auch immer schwierig. Ich bin ja selber auch Fußball, mhm. wie kann ich... Und natürlich ist Fußball viel von Erfolg geprägt und Erfolg ist auch eben damit definiert, wie viel man holt. Also ich muss sagen, ich finde das eine sehr schwierige, sehr schwierige Frage, muss ich sagen. Aber eben aus der persönlichen Sicht würde ich trotzdem sagen, dass Manu eben, Manu eben vielleicht sogar die erfolgreichere Saison hatte, eben aufgrund der Tatsache, dass man eben den Titel einfahren konnte. Mhm, ja. ja, also NBA, ob jetzt NBA oder Premier League, viel wird sich noch, also ja gut, vielleicht sind einige Positionen schon ja, entschieden und vorbei, aber es wird sich noch zeigen, wer absteigen wird wer die Champions-League-Plätze holen wird. Und da hat man auch auf jeden Fall noch viel zu schauen. Jetzt, wenn man das, den Blick auf die Bundesliga wirft, da ist ja auch zurzeit ein recht spannendes Titelrennen. Und als ja, Dortmund hat jetzt gestern oder vorgestern wieder gepatzt. Bayern hat es jetzt nun in der Hand, ob sie äh, Meister werden möchten und können ja mit fünf Siegen in Folge in den letzten fünf Spielen, dann den Titel für sich entscheiden. Und ja, jetzt eure Meinung jetzt, natürlich Bayern hat heute noch nicht gespielt, aber jetzt einfach von dem Standpunkt jetzt, Dortmund zwei Punkte vorne, ist es noch realistisch, dass Dortmund gewinnt? Oder würdet ihr sagen, einfach weil es Bayern ist, werden sie es jetzt holen? Ja, Bayern hat halt in den letzten Jahren schon immer ausgespielt und dann auch sich am Ende des Tages auch immer durchgesetzt, ne? muss ich sagen. Aber wenn man sich den Verlauf des Dortmund-Spiels gegen Bochum da anschaut, muss man auch wirklich sagen, dass das auch wirklich sehr, sehr unglücklich war, wie das Spiel da ausgegangen ist. Ne? Ich habe das Spiel nicht gesehen, habe aber ähm, in den sozialen Medien gesehen, dass Dortmund da schon beschissen wurde um ja. mindestens ein, zwei Elfmeter. Mhm. Ist natürlich sehr undankbar. Ne? Man schaut sich die Lage jetzt an, Bayern hat es heute in der einen Hand und ich glaube, wenn sie einmal vorne sind, dann bin ich der Meinung, dann lassen sie sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Also dann glaube ich leider, dass Bayern äh, da zu erwarten war, meiner Meinung nach auch, ja, dieses Jahr Deutscher Meister wird. Ja, ich gehe auch mit Bayern auf jeden mhm. Fall. Das ist halt leider in den letzten Jahren immer so gewesen, dass Dortmund am Ende ja. so nicht konstant genug ist und ja, deswegen wird Bayern das Ding holen. Mhm. Ja. Mika, wir hatten ja auch in unserer äh, vorherigen Podcast-Episode hatten wir auch beide getippt, dass Bayern Meister wird und äh, ja, es ist es schmerzt wirklich als Dortmund-Fan wieder zu sehen, dass man dass man wiederholt, zum wiederholten Mal, nicht nur diese Saison, aber auch in den letzten Saisons äh, die Möglichkeit hatte und sie nicht konsequent ausgenutzt hat. Ob das jetzt am Trainer lag, ob das jetzt an den Spielern lag, ob das jetzt an der fehlenden Mentalität lag oder was weiß ich. Es hat Dortmund hat es einfach nicht auf die Reihe bekommen, die Gelegenheit für sich zu nutzen und ich würde mal sagen, schon so weit zu gehen, ja, Geschichte so ein bisschen zu schreiben, weil Bayern hat jetzt die Meisterschaft seit zehn Jahren straight gewonnen und hätte Dortmund jetzt die Möglichkeit genutzt und hätte natürlich vielleicht die, die, die nächsten vier Spiele dann auch gewonnen, dann wäre es so ein bisschen Geschichte einfach dafür, dass man die zehn Bundesliga-Titel am Stück so ein bisschen das unterbrochen hat und dass man auch noch, das, dass man es geschafft hat, Bayern, aber nicht nur Bayern, sondern auch Thomas Tuchel zu, zu schlagen und so ein bisschen, dass da auch bei Bayern so der Umbruch herrscht und also ja, es ist auf jeden Fall eine sehr einzigartige Saison, die sich hier abgespielt hat in der Bundesliga und jetzt nochmal zurück zu den Bayern kurz, war der war es die richtige Entscheidung, Nagelsmann rauszuwerfen? Äh, ich sagen, ja, nein. Ja, ja mach du zuerst mal, Johann. Mach du mal, mach du zuerst mal. Ja, ich sage, es war die falsche Entscheidung. Ähm, na klar, hier jetzt äh, Dortmund zeigt auch nicht die besten Ergebnisse. Heißt, es könnte auch mit Tuchel reichen, noch die Meisterschaft zu holen. Aber mit Nagelsmann wäre das auf jeden Fall alles konstanter gelaufen und nicht so viel Stress innerhalb des 
Teams und was auch immer da alles bei Bayern gerade abgeht. Ich glaube, mit Nagelsmann wäre das viel entspannter, die Lage. Und man wäre noch, ich denke, auch noch im DFB-Pokal dabei gewesen. Champions League, denke ich, hätte Nagelsmann auch nicht mehr geholt. Ja, aber ich glaube, DFB-Pokal und Meisterschaft wären viel, viel entspannter mit Nagelsmann gelaufen. Also schau mal, da ja, bin ich auch absolut der Meinung. Also ich fand äh, Nagelsmann so oder so auch ein Top-Trainer, Tuchel natürlich auch, aber... Ich muss sagen, also die Begründung war ja gewesen, Ziele seien gefährdet. Und als neutraler Zuschauer sieht man jetzt, ja, Bayern ist jetzt aus allen Wettbewerben rausgeflogen. Also der Pokal Champions League unter der Leitung von Thomas Tuchel. Und äh, die Meisterschaft ja, wird jetzt eben nicht mehr so souverän gewonnen wie die letzten Jahre. Also ich finde, das war eine komplette Fehleinschätzung von Vorstand und auch eine ja, komplette Fehlentscheidung, ja. äh, da den Trainer zu wechseln. Ja, ganz klar, da bin ich ganz bei euch. Ich glaube, ähm, hat so ein bisschen die Konstanz von Bayern so irritiert. Und ja, Bayern wird jetzt, ich glaube wie wir jetzt alle gesagt haben, noch den Titel holen und so ein bisschen noch das Mindeste, was von ihnen erwartet wurde, erreichen. Aber ich glaube, dass es schon ein sehr großer und sehr zerstörerischer Umbruch schon bei Bayern war, was man einfach nicht kennt, weil man Bayern einfach als Team einschätzt, die die, die Bundesliga einfach äh, dominieren und seit jahrelang äh, dominiert haben und auch international immer recht gut dabei waren und Deutschland so vertreten haben. Demnach kennt man es nicht von Bayern, dass sie mal eine Zeit lang schwächeln oder wo mal eine Zeit lang nicht souverän sind. Und von daher, ja, ich glaube, es war auch die falsche Entscheidung, weil Nagelsmann war ja noch in allen drei Wettbewerben drin und jetzt wird Bayern halt, ähm, wie wir alle denken, nur die Bundesliga-Titel holen. Im Verhältnis zu den anderen Jahren davor recht schlecht abschneiden. Von daher, ja, wie ich jetzt, wie ich jetzt auch schon in der Premier League gesagt habe, wie ich jetzt schon zu, zu der NBA gesagt habe, wir sind noch haben wir vier, fünf Spiele. Das heißt, es ist noch nichts wirklich entschieden, aber es wird sich ja in, in, in vier, fünf Wochen ist es soweit. Da können wir ja nochmal alle zurückblicken und schauen, ja, was sich so getan hat, ob wir richtig mit unseren Predictions lagen, ob wir die ganze Sache richtig eingeschätzt haben und dann noch so ein bisschen Rückblick äh, drauf werfen, äh, was sich dann noch in den letzten Wochen, Monaten getan hat. Bei, ja, in der NBA, in Premier League und in der Bundesliga. Also, von meiner Seite aus ein großes, großes Dankeschön, dass äh, ja, ihr dabei wart. Hat mich sehr, sehr gefreut. Äh, ich glaube, die Themen waren sehr unterhaltsam und sehr detailreich. Großes Dankeschön. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, war ein sehr schöner Talk und wir haben natürlich auch sehr coole Themen angesprochen. Äh, die NBA und dann hier nochmal auf die Bundesliga und die Premier League äh, drauf eingegangen. Und ich, ja, ich werde werd spannend dann sehen, wie es in vier, fünf Wochen aussieht, ob wir dann richtig lagen oder ob wir komplett falsch lagen. Das mhm. weiß man ja jetzt nicht. Ja. Ja. Von mir ein noch größeres Dankeschön an mein Debüt feiern zu dürfen hier. <lacht> ja, <Podcast>. natürlich. <lacht> und auch ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, inwieweit unsere Einschätzungen jetzt hier wahr werden oder auch nicht wahr werden. Dementsprechend freue ich mich auch schon, wenn wir hier auf den Podcast zurückblicken werden in geraumer Zeit. Ja, so ist es. Also meine Lieben, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu findet. Und wir hören uns in der nächsten Episode, Episode 21.